0: Liderança, gestão, comunicação.
1: Vamos
2: fazer diferente.
1: Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente.
2: Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast. Vamos fazer diferente? Redomei as rédeas desse lugar que tá uma bagunça, panda conversando, negócio, episódio, uma doideira, loucura com doideira, tá brincando, gente, tudo bem? Estamos aqui na formação, de novo os três. Andréia, a nossa woman voltou. Seja bem-vinda de volta, Andréia.
1: Ah, muito obrigada. Tava com saudade de vocês. Ficou aqui, sei lá, quase uma hora batendo papo, botando papo em dia. Então, já valeu essa ligação. <risos> e Pandinha, e aí, como
2: tu tá?
0: E aí, gente, tudo bem? Tô aqui. Muito bem. Tamo lá.
2: Ótimo. E eu sou a Mari, só que não custa lembrar, né? A voz um pouco melhor, não tá 100%, mas só um pouquinho melhor. <risos> Gente do céu, vamos lá falar sobre. Chegou o momento esperado de que a gente vai falar de cases. Beleza, ainda não é o como fazer, ainda não é como fazer. Mas a gente já tá começando a falar um pouquinho, né, de um, uma mãozinha na massa, assim. Uma coisinha um pouquinho mais hands-on. A gente vai trazer para vocês o. No, agora é o capítulo 4, né? Sim. Que vai falar sobre. Agora existe um grande problema, gente. <risos> que é o nome <risos> da empresa que a gente tem quase certeza que é Nucor
0: <risos> Nucor que porcaria
1: hein?
2: agora a gente vai ter que falar
0: Nucor tipo com, com Nucor
1: ai meu Deus não para que eu li eu li Nucor <risos>
0: <risos> a, gente pode fazer, a gente pode convencionar aqui e aceitar que é esse caminho que a gente vai seguir.
2: É, pode ser. Assim, tá na parte 2 do livro agora, começou, né? Que a parte 2 fala o monocracia em ação. É possível mesmo livrar-se da burocracia? Aí o que, que eles deram, é que, o que eles querem dizer é que sim. E aí eles trazem um case, que é esse do New Core que a gente vai falar hoje. Quais são as suas primeiras impressões aí, André Murata?
1: Eu achei interessante porque ele traz de uma usina siderúrgica. Aí já lembrei de fábrica, já lembrei do Panda, já queria fazer assim... Nossa, Panda, será que é assim mesmo? Será que funcionaria fazer isso numa, numa fábrica? Fiquei com vários questionamentos. Me lembra muito alguns cases que a gente... Quem já leu lá o Reinventando Organizações deve conhecer também. Cases muito parecidos e fala bastante essa questão de descentralizar decisões... De uma organização um pouco mais horizontal, sem tantos níveis hierárquicos. É, de ter times menores, para que esses times possam cuidar de ponta a ponta do seu negócio. Seja criando novas é, soluções, cuidando do seu orçamento, cuidando inclusive da, das suas vendas, né? E assim por diante. E acho que aí a gente vai passando item a item, para exemplificar para vocês como eles trabalham. E também tirar algumas dúvidas aqui, que eu tô, tô aqui me questionando, né? Será que funcionaria? Será que funcionaria, por exemplo, em tecnologia? Será que... Como seria em tecnologia? Porque eu tenho zero experiência com fábrica, né? Então eu tô aqui esperando. O Panda me dizer suas impressões. Vai, Panda. É, exato. Eu só vim aqui só pra sentar e ouvir. Eu é. <risos>
0: <luz>. <risos> e lá vou eu vou começar, né? Eu acho que a pessoa... Pessoal, vocês estão me ouvindo, assim? Vocês... Eu acho que vocês perceberam um certo padrão de que eu sempre começo com um mini ranço do que tá rolando. Mas ele serve por um motivo. Eu vou explicar o motivo. Por que, que eu trago sempre o meu ranço? Porque existe um viés. Existem vieses, não existe um viés, Existem vários vieses e eu acho que trazer a consciência para eles faz com que a discussão fique mais próxima da realidade, na minha opinião. Então, a Core é uma empresa americana e a abordagem do que tem no case deles é extremamente voltada para resultado no universo super capitalista estadunidense. Então, para mim, esse viés é muito consciente é muito existente, desculpa, é muito presente no negócio aqui, no, no capítulo assim. Então, tem algumas coisas que talvez não são da minha visão de mundo, né? Então, eu fico tipo, ah, será que precisava? Mas não porque tá errado, né? Ou porque eles tentaram uma coisa de... Diferente, que eu não concordo, mas é porque a minha visão de mundo é um pouquinho diferente. Então eu gostaria de ter sentido o gosto de algumas coisas que estivessem, talvez, um pouco fora desse viés, assim, né? Por exemplo, eles falam sobre competição entre as pessoas. Ele usa a palavra competição. Uh, sim. E é uma parada pra mim que não faz muito sentido. Mesmo que as métricas, os dados, as coisas, a abordagem não é individual. Mas ainda tem essa pegada do tipo, competição, vamos ir além, vamos, sabe, conquistar o mundo, dominar o mundo, assim. Então, tipo, isso é uma coisa que me, me pega um pouco, assim. Então, acho que é só importante esse viés. E dito isso, eu vou embarcar no viés do capítulo. Eu não vou trazer o meu tirando um ponto lá. Tem um ponto que eu marquei com uma coisinha diferente, que eu falo, talvez aqui valha um pouco de resenha sobre o viés que pode causar aqui nesse, nesse ponto, sabe? Mas... Linhas gerais é sobre uma visão disso dentro de uma organização industrial. Era o meu sonho viver uma empresa assim no, no universo industrial, sabe? Porque eu acho que é muito possível. Acho que é muito, muito, muito possível. Porque a execução de muita coisa é muito mecânica linear, conhecida, pouco variável. Então, sabe que a indústria, pra mim, de manufatura, ela tem um potencial imenso pra que você possa usar da criatividade do maior potencial humano. E que, infelizmente, é subutilizado pela essa visão de estratificar tudo que a gente faz e transformar pessoas em peças, né? Então, esse caminho parece ser contramão, mas pra mim ele é extremamente... Não, ele não é contramão, ele é extremamente intuitivo. Que é do tipo, vamos... Aproveitar essa baixa variabilidade do que a gente faz aqui e usar o maior potencial humano para que a gente possa ir para outros patamares como organização. Por isso que eu acho que é muito, muito, muito possível. E eu gostaria muito de ter vivido numa organização, numa indústria nesse tipo de característica. assim. Seria muito interessante. Então, assim como a Newcore aqui, ou New Core, que a gente vai começar a falar no cor, né? No cor, bom brasileiro, no core brasileiro bem dizido, é, é muito parecido com a Morningstar lá, do reinventar das Organizações. O Lalu traz a Morningstar, que é uma empresa de processamento de tomate, né? Que também tem um tanto dessa característica industrial e tudo mais, assim. E da FAV e outras indústrias que ele traz, que ele traz nos cases do, do livro lá. Então... Eu... Eu acho sim que é bem possível, e eu não acho utópico, e acho que. Eu sinto inveja de não ter trabalhado num lugar desse, na época que eu tava na fábrica.
1: <risos> eu sinto inveja mesmo nunca tendo trabalhado em fábrica, então. Só de algumas partes que eu fiquei um pouco assim, ai meu Deus do céu, que merda que isso aqui pode dar, mas a gente vai discutir mais pra frente. E você, minha amiga? Mari. Então minha gente,
2: assim é, depois de, de, de tantas leituras né, e é, as coisas que a gente acompanha principalmente a gente que começa que chega um pouco mais perto do Lean, assim, eu tenho um lance que eu acho que é interessante ele já começa falando que geralmente as pessoas que trabalham numa siderúrgica e tudo mais se pensa de que são é, pessoas que têm muita que destreza e força física são mais importantes por exemplo, do que habilidades crítica, criativas e analíticas ou que isso talvez seja mais valorizado mas sabe que, que pelo menos das coisas que eu ando lendo, e aí de novo, tô num lugar de, tipo, pessoa que nunca esteve lá, de que na indústria já existe uma cultura muito maior do negócio do, do gamble, do chão de fábrica, sabe? De, tipo, tanto das pessoas estarem, de, né, dos gestores entre aspas estarem lá, quanto de entenderem que as pessoas que estão na produção dominam aquela coisa e elas devem ser ouvidas. Que é o um negócio que eu acho que que, que o, tra, o trabalho do conhecimento no geral, e aí, trazendo para o mundo da tecnologia, ainda não aprendeu sobre. Acho que ainda é muito longe disso, sabe? É, é mais hierarquizado, é tipo, Tipo, é mais o diretor do não sei o que, que tem mais tempo de, ca de, de, de carreira, então ele sabe mais. E eu, pelo menos nas leituras e nas coisas que eu venho acompanhando, eu vejo que na indústria tem esse movimento, talvez um pouco mais forte. Eu tô tendo uma visão muito romantizada de pessoa que lê livros, manda, ou, ou isso é, é real, assim, pelo Lean, talvez, não sei.
0: Então, você tá tendo uma visão romantizada porque a indústria é muito grande, a proporção de presença de estruturas de indústrias é muito grande, assim. Então, sim, sim as que dão resultado, as que aparecem nos livros e tudo mais, são essas que têm essa visão um pouco mais... Próxima de aproximar o GEMBA Do, do GEMBA ser o, o local real, onde as coisas acontecem De fato, assim, né, é, e ali tá o, A solução dos problemas, ali tá As oportunidades estão ali emergindo Daquilo que acontece, mas isso de fato são Não são todas as indústrias, assim, né Normalmente é aquelas que obtêm um grande Sucesso, geram grandes aprendizados Pro viés da administração Da gestão das organizações e tudo mais, né Então você vê, por exemplo, a, a indústria automobilística Foi a que ditou o, o, a administração Moderna das organizações, assim, né Então, tipo, nasce nessas indústrias que dão esses grandes saltos, mas no geral, se você passar ali, ó, é, nas, nas, se eu passar aqui nas, nas fábricas perto de Blumenau Gaspar na região aqui, certamente vai ser um, um grupo muito pequeno delas que, que atua de uma forma mais próxima do lindo, respeito pelas pessoas, está centrada no humano e tudo mais. Eu ainda acho que são, são, são exceções, mesmo sendo um ambiente muito, muito propício para isso ser a regra é muito propício. Sim. Muito propício. Entendi. E, assim, então eu, eu,
2: tirando isso, já entendi o que, que eles uh, estão trazendo aqui no livro, né? No, nesse exemplo dessa empresa, então. Pra tangibilizar o que as coisas que a gente vai falar agora, né? Sobre essa questão da autonomia da lá, das pessoas que estão no dia a dia. Então vou, de, vou dar um exemplo aqui. Eles falam tipo, ah, considere a equipe que comanda a fornalha nas instalações da New em Blytheville. Sei lá como é que fala o nome disso. Arkansas. <risos> Arkansas. <risos> que produziu as gigantes ligas universais que eram a base do World Trade Center em Nova York então o que eles falam é que foram os membros da equipe e não o executivo de finanças ou engenheiro que conduziram uma análise detalhada de custo, benefício e decidiram que era hora de substituir a carcaça envelhecida do forno que fazia né, o negócio lá e assim a decisão foi tomada e foi a equipe não o departamento de compras que solicitou por exemplo o, os lances dos fornecedores. Também foram eles que acabaram projetando por conta própria esse, a carcaça dessa nova fornalha e tudo mais. Então, eles escolheram o um fabricante, durante a construção ofereciam feedback a cada etapa e aí que eles tiveram o um resultado de um equipamento que era, um equipamento que era altamente, altamente eficiente que custou no qual, 3 milhões, um décimo do preço das propostas originais. Então, de que tipo? que eles tomam conta do processo meio que de ponta a ponta e que tem alguns pontos ali que são corporativos, mas a, a parte administrativa da empresa, ela compõe 3%. Né, se eu não me engano, do, do geral assim, de todas as, as fábricas. Então de que cada fábrica funciona como um organismo individual, né, tipo tem ali as suas próprias formas de trabalho, né, tem suas próprias estruturas e tudo mais, e aí funciona, né, de maneira autônoma. Que é uma grande questão quando a gente traz para às vezes, para tecnologia, né, de que quando a gente trata, por exemplo, de unidades de negócios como mini-empresas, como que isso se conecta com uma estratégia geral da, de uma organização, né, de como que que as coisas não... Tipo, um puxa pra um lado, um puxa pro outro. Mas é, esse é o core, assim, do negócio, sabe? Da, da, dessa parte que, que eles estão trazendo.
0: Por isso que eu acho que, normalmente, as indústrias... Elas são um ambiente mais propício pra isso. Porque você vê que não tem muitas linhas de negócio... Que competem pelos recursos da organização. Sabe? Tipo, a a, a Nucora aqui... Ela fabrica peças de aço ou de metal, enfim. Então, ela é uma fundição. Ela não... não não tem grandes disputas de mercado Entre a disponibilidade que ela tem Da própria fábrica, assim, ela não faz caixa de papelão para tipo, competir pelos recursos Da organização, por isso que eu acredito Que é mais fácil fazer algumas coisas no universo da indústria Assim, porque as organizações De tecnologia ou do trabalho do conhecimento A gente tem a... a possibilidade de aumentar produtos, serviços, coisas que a gente oferece num toque de caixa, assim, né? A gente descobre um mercado, um potencial, um problema que precisa ser resolvido e tal, e esse novo problema começa a disputar recursos da organização. E é aqui que chega a treta. Por que, que a tomada de decisão tem que acabar indo mais para os níveis de camada hierárquica e tudo mais? Porque são recursos que estão sendo disputados por interesses de linhas de negócio, por exemplo. Isso é um, é um problema. Isso acaba colocando essas estruturas de hierarquia para tomar essa decisão e competir, e dividir, e acordar e tudo mais. Assim, né? A gente está agora em outubro. Né? A gente está gravando esse episódio de outubro. Certamente, boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente, a empresa de vocês está passando por um processo de orçamento, ou fechou um orçamento para 2023, agora há pouco tempo. E o orçamento é um belo exemplo de disputa por recurso. Porque essa decisão não é tomada pelas pessoas que vão fazer a coisa acontecer. Ela é prevista, antecipada, chutada, talvez, em vários níveis diferentes, assim, por pessoas que estão em cargos de gestão mais altos, que têm a responsabilidade por alocar dinheiro e recurso. E isso tá, tá vendo? A, a distância que isso tá da onde as coisas acontecem de fato, assim, está muito, 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 muito longe.
2: Planejamento estratégico e dentro também, né?
0: Isso, exato, exato. Então, por isso que esse, esse case da, no Core é muito legal pra isso, porque traz um recorte específico de um, de um tipo de produto, por exemplo, um tipo de indústria, que você consegue exercitar isso, assim. E talvez o grande desafio das organizações que têm o um potencial de expandir o seu, seu negócio para coisas muito mais amplas, seja como é que a gente subdivide isso em, talvez, empresas menores ou um formato de ecossistema que essas empresas ou essas, essas pessoas não precisem disputar pelos recursos que a organização gera. E aí é um paradigma novo de entendimento sobre várias das coisas, assim. Por isso que eu acho que é, talvez, um pouco mais complexo.
1: Ainda assim... Talvez não tenha ficado muito claro para mim nesse livro. De como se divide o dinheiro entre essas microempresas. Então, tem uma fábrica. E o que eu entendi é que ela é dividida como se fossem 75 divisões que operam de forma independente. Então, como se fosse 75 microempresas. E essas empresas, elas são responsáveis de ponta a ponta. Aquisição de produtos, seleção e contratação de pessoas. É, procurar gerar mais demanda, conquistar clientes e reter. E tem uma base, é, uma matriz que cuida de coisas mais genéricas, mas ainda assim é uma matriz mais enxuta, né? Que, como a, a Graf já falou. E aí, alguns exemplos que dá aqui, que ele olha, que ele analisa são solicitações de capital e também definindo algumas regras básicas, como os níveis salariais básicos, padrões mínimos de desempenho para as divisões. E aí, eu fico pensando aqui nesse desafio também, dessa matriz de dividir essa grana. Uma vez que eu dividi a grana e falei, ó, essa grana é tua e aí tu faz o que você quiser com ela beleza, eu te dou autonomia mas como é que eu faço pra ter esse planejamento e esse entendimento dessa grana, ele também não não deixou muito claro aqui pra mim que eu acho que é também o um desafio que hoje uma mesma empresa hierárquica passa quando eu vou fazer esse, essa divisão de orçamento sabe, tá lá os gestores, todo mundo brigando pela grana, né, e mais uma vez ela distribuída é, se você dá autonomia para esse gestor, ele vai cuidar do jeito que ele entende que é melhor. Mas como fazer essa defesa? Como fazer a divisão? Não ficou claro aqui para mim.
2: O que eu entendi é que eles trazem a proposta, né? É assim, que o dinheiro está concentrado lá na Matriz, tem um bolo para todo mundo. É, é, e aí eles trazem essas propostas para pedir essa grana para a Matriz. Mas o que eu foi pelo menos o que eu entendi ali, de que não tem um, um orçamento X de cada fábrica. E aí, tipo, se exceder esse orçamento, eles pedem a mais, entendeu? Eu acho que tem esse, esse negócio de, tipo, tem, uma, tem um grupinho ali de pessoas, né, uma pessoa que cuida da grana como um todo, e são eles que, que falam, tipo, vai, não hum, vai. Mas aí são as, as próprias fábricas ali que tomam suas decisões de fazer essa proposta de mostrar o valor disso, e aí eles liberam a, a grana pra eles. Foi isso que eu entendi, tá? É, não sei se...
1: É, e aí liberada essa grana, essa grana é o que eu tenho, por exemplo, pra consumir no meu
0: ano, no meu trimestre, penso eu. Certamente deve ser algo nesse sentido, mas aqui tem outra parada que a gente normalmente a, a gente a gente vê orçamento como coisas provisionadas, né? Coisas antecipadas. Daí ele não entra nesse detalhe aqui no case, mas eu estou inferindo de que o orçamento é algo vivido no momento. E ele não é provisionado. Eles falam muito sobre receita aqui. Então, provavelmente, eles tomam decisões baseadas naquele tipo de receita que, a, que aquela unidade obtém naquele período de tempo. E não, tipo, isso. o que, que a gente vai investir em 2023? Provavelmente é. A gente tem receitas, a gente vai gerando receitas, a gente vai consumindo desse orçamento e vai tomando decisões assim que elas vão surgindo. Conforme elas vão surgindo. E, provavelmente, muito desse viés é, é direcionado pela própria receita, assim. Então, aqui falaram que eles investiram em uma tecnologia nova para fazer um aço ultra fino. Provavelmente isso essa grana veio de uma receita que vai sendo gerada ali, eles entendendo que eles tinham uma oportunidade de negócio. E desenvolveram isso. Desenvolveram isso ainda com potencial, um consumo energético de 95% menor. Considerando isso numa, numa indústria siderúrgica que usa alto forno ou usa o, o modelo de, de fabricação deles, que basicamente é o consumo de energia, o que, o que Consome toda a grana da fábrica, assim, né? Porque é muita geração de energia pra derreter, fundir sucata, por exemplo. E fazer isso com 95% a menos do que a concorrência é, tipo assim, é, é inalcançável na visão de custo, assim, sabe? Incrível, e, né? Só que a grande sacada pra mim nisso tá, tá aí, tipo, a oportunidade, a, a inovação tá viva, porque as pessoas têm autonomia pra essa decisão e aqui eles mostram resultados impressionantes de quando você coloca essa decisão na mão das pessoas que estão, de fato, vivendo aquele dia-a-dia -dia da organização. E aqui eu acho, tipo, esse é um ponto chave para mim, esse Kise como um todo, assim, né? Eu acho que eles se aprofundam em alguns assuntos que eu acho muito legais, eu acho que talvez a gente vai passar por eles, assim, sobre o que gera a gente colocar essa, essa responsabilização e essa liberdade na mão das pessoas, mas ela, dá para ver que que é tipo a inovação é descaradamente Resultado direto disso assim. A inovação está no potencial De que as pessoas têm De pensar soluções diferentes Para os problemas que elas estão vivendo E eu, eu digo isso porque eu já fui o engenheiro do, do, Da sala da engenharia, sabe? Que tipo, ah, vamos, comp contratar um, vamos comprar um robô Para fazer o posicionamento Dos materiais num pallet Daí a gente tira esse trabalho manual e a gente coloca um robô para fazer isso E daí eu saio lá da minha sala Pego um avião, vou até São Paulo, num fornecedor Vou lá na fábrica do fornecedor de robô Eu vejo o robô funcionando, eu volto pra minha sala Ele me manda um projeto desenhado E a gente instala um robô E a pessoa que, que bota as caixas no pallet hoje em dia? Onde é que ela entra nesse processo? Não é ela que tá vivendo isso o tempo todo? Não é o motorista da empilhadeira? A pessoa que tá lá dirigindo a empilhadeira Que movimenta essa carga pra lá e pra cá o dia inteiro? Que sabe o quanto é importante, não é? Não é o pessoal do caminhão? Que o motorista do caminhão Que leva e entrega esse material lá no cliente Que sabe qual é o ideal pra essa carga chegar intacta lá? Entendi? Tipo, eu, Panda, da minha sala de engenharia, não tenho a vivência que essa galera tem. E se essas pessoas não participarem desse processo de decisão, as escolhas vão ser escolhas ineficientes até, sabe? Tipo, se a gente passar só pela, só pela eficiência, elas vão ser escolhas ineficientes. Parece até básico a gente falar uma coisa dessa essencialmente básico entendeu?
1: não, mas eu acho que ajudou muito a tangibilizar de como poderia ser diferente de invés de ter esse engenheiro que tá lá na salinha dele tomando essas decisões quantas de quanto essas pessoas que estão no dia a dia poderiam estar tá ali tomando essa decisão, né que é o que eu tô entendendo que essas empresas aqui fazem e aí eu queria que a gente já entrasse nessa que ele vai detalhar aqui alguns a receita, né de ser menos burocrática da empresa. E aí ele começa falando de criatividade. Então como ele faz para incentivar para que as pessoas sejam criativas e inovadoras e... um primeiro item aqui que ele traz é recompensar por produtividade. Aqui meu coração deu uma apertada e aí eu vou dar uma lidinha aqui no que ele fala. Ele fala que o salário base dos integrantes de uma equipe de linha de frente é cerca de 75% da média da indústria. Tô entendendo que é abaixo, certo? Mas... Quando a produção de uma equipe cede um patamar, normalmente, 80% da capacidade estimada da fábrica, um programa de bônus entra em ação.
2: Que eles chamam, inclusive, de pagar por pensar de forma inovadora, certo? famosa
0: cenourinha na frente, né?
1: Exato!
0: pendurou a cenourinha lá na frente.
1: Só que assim, a gente tinha falado, até no livro lá do, da Netflix, que teve um, um estudo, não sei se foi de Harvard, todo estudo que, é, que a gente quer falar que é renomado é de Harvard, né? <risos> Mas eu acho que foi. da <risos> o, o, o da Gallup. <risos> <risos> mas era um estudo bom, que falava lá no livro da Netflix, que a gente tem uma temporada que se vocês quiserem escutar, inclusive é muito bom, que falava que essas remunerações variáveis, esses bônus, essas compensações, fazem muito sentido para quando você faz um trabalho repetitivo, mas que quando você faz um trabalho de criatividade, inovação, isso te gera uma preocupação no nível que pode até te atrapalhar a ser inovador dentro dessa pesquisa, e aí eu fiquei nessa contradição aqui. Porque por mais que esse trabalho possa até ser repetitivo, eu tô falando que eu tô usando esse bônus pra que eles sejam criativos dentro do dia de deles, né? Então eu fiquei nesse conflito aqui interno, queria ouvir de vocês.
0: Aí é minha treta. Bota aí um. Bota aí uma. uma... Uma trilha sonora de treta aí, né? Daí essa, aí foi que pegou pra mim, assim. É, eu acho que é importante dizer que nessa parte do texto eles estão falando que isso é pago coletivamente. Então não é pago individualmente. Então eu acho que isso é importante. Isso é importante. Esse, esse, esse detalhe especificamente, assim. Foi bem estranho ler isso, do 75% e do bônus e tal. Mas eu acho que vale esse recorte socioeconômico <risos> cultural de uma indústria americana, assim. Que certamente é muito baseado em meritocracia, que é o que eu tô ansioso pra ler quando chegar lá na parte da frente do livro e eu não vou ter esparranço não. É sobre o resultado e produtividade daquela indústria. E aqui a parada da pressão de grupo, até tem uma frase escrita aqui que a pressão do grupo é um ótimo motivador e dessa parada de competição entre as pessoas e tudo mais, que para mim ela tá num limiar assim complicado de como isso pode alavancar ou como isso pode ser destrutivo assim. E daí aqui eu tenho as minhas possíveis ressalvas estão aqui. Mais para frente, ele traz outras coisas que pra mim acabaram balanceando um pouco disso. Que é sobre quando acontece um movimento contrário Que impede essa produtividade Que é, por exemplo, quando a demanda é mais baixa Do que naqueles meses O período de demanda é mais baixo E isso automaticamente faz com que você tenha uma fábrica ociosa Por exemplo, e isso vai fazer certamente de Que o salário das pessoas tenda a se tornar O salário base que é 75% do mercado E as pessoas são ok com isso Aqui, daí pra mim Esse talvez seja o ponto Esse é um acordo do jogo dentro da organização Você vai entrar pra empresa, você vai entrar sabendo disso é Uma dinâmica que a gente Talvez seja muito mais difícil Fazer no Brasil Por causa da, da questão Trabalhista e tudo mais Assim né Então por isso que eu digo Uma dinâmica cultural E de socioeconômica Diferente assim Mas é um jogo combinado Então se esse jogo Tá combinado Pra mim é menos Pesado Mas ele é estranho Ainda da parada da produtividade, ele conecta com outras coisas do tipo, de como isso ajuda na cadeia inteira, porque os processos são muito dependentes uns dos outros, então as pessoas se ajudam, ele dá um exemplo da galera que sai do chão de fábrica para entender comercialmente, venda e todas essas coisas na cadeia inteira, que permite essa mobilidade das pessoas frente a isso e tudo mais, então elas são pessoas que podem gerar mais demanda para si. só então tipo, eu acho que é tratar as pessoas como adultos mas é um jogo combinado que pra mim tem um gostinho amargo no, no final da boca, assim, sabe?
1: Mas também tem uma, um lado que ele tenta trazer positivo também, que quando isso acontece, como o pagamento também é mais abaixo, permite com que a empresa não demita as pessoas, né? Porque ela já tá pagando 75% do, do mercado. E as pessoas até preferem, né? Por isso que elas aceitam esse acordo, do que ser mandadas embora. Elas entendem esse jogo, acordam, concordam, mas acham, ainda acho melhor do que, ser, do que serem mandadas embora. É interessante.
2: É, eu vou trazer um outro ponto que eu pensei aqui também, é, considerando esse cenário. É, em algum momento fala, primeiro, que essas fábricas, elas, no geral, elas ficam em áreas rurais dos Estados Unidos. E eu acho que talvez seria interessante um estudo ali também pra ver sobre a questão, tipo, geracional. Porque, assim, as pessoas da geração, por exemplo, dos nossos pais, né, e talvez um pouco antes deles, tinham esse negócio de entrar numa empresa e ficar lá pra sempre. De que tem pouco trabalho ali, que, que pelo menos garanta o teu dia a dia. Então, quanto também não, não é um lance de... Do, do, do cultural dessa geração, é aliado ao local onde as pessoas estão. Em que, tipo, não existem talvez outras muitas oportunidades das pessoas terem seu, seus trabalhos, sabe? Terem um trabalho que, tipo, pelo menos te garante que vai. que vai pagar todo mês, mesmo que seja menos. É, então eu acho que isso funciona porque existe um contexto que ajuda isso a funcionar. eu tô trazendo aqui hipóteses, tá? Pode ser que não seja nada disso que, que, que funcione de fato assim. Mas é, eu acho que faz muito parte do contexto. Que eu não sei, inclusive se, por exemplo, se tivessem né, em áreas mais urbanas ou com muitas indústrias onde as pessoas tivessem uma, uma um livre acesso, por exemplo, a, a, né, a outras vagas, né, demandas de outros empregos e tal, se seria assim. E eles trazem que, tipo, que, que quase ninguém pede demissão na verdade depois a gente vai falar que eles também não demitem quase ninguém, então que tem essa estabilidade, mas será que não é diante do contexto, do cenário econômico, do cenário cultural, do cenário de geração, acho que tem ali um negócio que a gente, que poderia, tipo, um, aprofundar um pouco mais para explicar um pouco de como isso funciona, que não é só o processo e o mecanismo, entendeu? Acho que é muito simplista achar que é só isso.
1: E acho que das reações aqui que eu li também, que eu achei interessante eles falarem, é que eles têm muita transparência de dados, né? Muita transparência de informações, e aí as equipes conseguem acompanhar a sua performance. Então, qual que é o comportamento que isso gera? Ele até escreve, como é de se esperar os membros da equipe e tem pouca paciência com preguiçosos. Eu fiquei pensando, assim, acho que ter acesso a dados me faz me adaptar, pensar melhor, me planejar, querer fazer diferente, sei lá. Mas como é que deve ser essa relação também dentro, né? Essa pressão dos pares para que a gente consiga gerar esse valor e aí meu, 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 meu salário vir
0: com bônus. Eu tô pensando assim, por exemplo, né Eu tenho uma, uma bebê de 7 meses em casa Talvez eu possa parecer preguiçoso Comparado com outras pessoas que não tenham bebês em casa Numa dinâmica de trabalho como essa, assim E como é que essa, essa individualidade Acaba... acaba... Fazendo parte do contexto, assim, sabe? O quanto da vulnerabilidade vai existir de fato ali. Por isso que eu acho que é uma parada bem cultural, assim, sabe? Porque é um, é um, é um caminho do tipo... Ah, vou conquistar o, o sonho americano. de que tipo, é possível para todo mundo. Só depende do seu esforço e tudo mais. Acho que talvez seja um pouco nessa pegada, assim, sabe? Por isso que eu fiquei muito com esse viés. De, tipo, assim... Talvez isso seja uma parada cultural. Da, da onde a organização tá instalada, assim. E que talvez isso seria um problema em outros contextos culturais né? e talvez seja isso na dinâmica eu não sei o que a gente está falando do alto escalão dessa organização porque tem né fala que é só menor mas tem essas pessoas também recebem 75 a menos do que do que os outros as outras altas alto escalão das outras organizações também recebe sabe tipo também tem esses bônus porque fala aqui que pelo menos não tem aqueles 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 benefícios de altos executivos das organizações aqui fala no case que não tem, que essas pessoas não tem. Mas será que isso também impacta o dia a dia dessas pessoas? E daí sou eu falando de consciência de classe aqui, da classe operária e do alto escalão. É isso mesmo, tem que falar disso. Exato.
1: Acho que essa parte foi a que mais me chamou atenção no, no capítulo, foi essa primeira. Pra mim também. Quando eu li eu pensei, esse é o que a gente vai gastar um tempo. <risos>
0: Eu tenho outro ponto que já vem logo depois, que eu acho que eu posso, que eu posso puxar, que eu sei que é o que eu, é o que eu coloquei, marquei aqui, que talvez seria o que a gente ia discutir um pouquinho mais também. Porque o que vai rolando no capítulo, gente, se você não leu ainda, ele vai trazendo dentro de cada um desses grupos, né, que a Andrea falou um deles, o que a empresa faz. Alguns mais detalhados, outros um pouco mais gené genéricos, assim, é, mas como eu tava falando dessa questão cultural, acho que esse ponto se encaixa. Que fala que a NoCorp contrata pessoas para uma carreira e não para emprego de curto prazo. Eu acho que conectam um tanto com o que a Mari trouxe é, agora há pouco a gente vai falar de estabilidade, talvez daqui um, um passinho para frente, né? Mas tem um negócio aqui que também me deixou assim, falar, cara, outro, outra coisa que tá no limite, assim, para mim, que fala sobre a contratação e fala de como essas etapas acontecem. Que tipo de abordagem que é, que é bem diferente dessa abordagem só por competência, que é uma parada mais comportamental, que envolve talvez uma questão de potencial ali, e que são. Que a abordagem é abordagem altamente seletiva. E que tem um valor simbólico muito forte, assim. Que eles definem um alto padrão de desempenho e que, porque ela se preocupa com os membros da organização e tudo mais, assim, né? E daí eu fiquei com aquele negócio no coração do tipo, o quanto isso é arrogante? O quanto isso não inclui pessoas que possam. Trazer visões diferentes, mas que talvez não se encaixe nessa visão de produtividade ou de recompensa, sabe? Nessa pegada do viés que traz o que a gente estava discutindo até agora, assim, né? E daí aqui é uma inferência e preocupação minha, porque não fala mais absolutamente nada sobre isso. Só que eu achei importante... A gente citar especialmente porque as pessoas que ouvem a gente são normalmente pessoas que trabalham em contextos do, de, de, do trabalho de conhecimento, trabalho criativo e tudo mais, assim, né? E talvez esse pedacinho não se encaixe no, nesse, nesse case da Nucor. da questão da diversidade, o quanto isso importa, o quanto a gente vê. E talvez isso acabe separando algumas pessoas da possibilidade de entrar no processo seletivo da Nucor. Não sei, eu estou inferindo porque eu achei que talvez isso fosse um pouquinho arrogante esse processo seletivo. Essa
2: frase, né? Me lembrou um pouco do, da, das coisas que a gente falou lá na Netflix sobre os A-Players. Também. Sabe? E tipo, a gente já quer, né, né as pessoas todas já prontas e focadas nisso, que é isso aqui. Ao mesmo tempo que eu acho que é bom porque a empresa, pelo menos, deixa claro isso, não fica esse treco mascarado de, tipo, assim, né, a gente contrata a diversidade para no final das contas, que vale a produtividade. Eu entendo o teu ponto de vista, assim, quando eu também acho... Inclusive, eles não falam disso, né, de diversidade e coisas do tipo de nenhum momento de, de, desse de sucesso. Então, acho que também não é uma pauta pra eles, assim. Eles falam, né, de que a decisão, tipo, assim, ah, na contratação ali, quem decide é, são os funcionários que participam da entrevista... Que é um negócio que a gente já vê é, funcionando, acho que, de uma maneira mais, mais comum, talvez, hoje em dia. Já não é mais tão incomum assim, né? E eles falam que ainda que do processo de contratação da empresa visa encontrar pessoas que estão ávidas por aprender. Bom, né? Aprendizado é sempre importante. Pessoas curiosas, né? E querem... Mas e se for uma pessoa, por exemplo, como tu falou, tipo, tem uma bebê de sete meses. Eu quero um emprego para ter estabilidade agora para eu poder criar minha filha. Isso significa que tu vai, provavelmente, talvez, por um tempo, tu vai lá, faz o seu trabalho e vai embora. Isso não vai ser uma coisa que é possível dentro dessa empresa, por exemplo?
1: que eu pensando nessas coisas? Também. A gente tava tá dando várias diferenças em cima de um Poucos trechos lidos, né? Mas acho que eu concordo muito com isso. Pelo menos a empresa sabe o que quer. E pelo menos ela explicita o que ela quer. E aí, cabe você querer entrar ali ou não. Então, pelo menos, tá limpo. O jogo tá, tá claro, né? Mas também me preocupa um pouco isso. Até quando a gente leu da Netflix, eu fiquei pensando, né? Esse negócio de, ah, as pessoas de alta performance. Só os foda. A gente tem os melhores. Será? E aí, o quanto essa pressão... Gera em você mesmo, né? Eu preciso estar sempre muito performando. Eu preciso mostrar. Não só performar. Eu preciso mostrar. Eu vi um vídeo esses dias de uma mulher falando de cacarejar resultados. E aí eu ficava, mano... Não que não seja importante. Mas me deixou cansada só de assistir o vídeo. Porque era tanta coisa que eu precisava fazer. É como se eu estivesse cultivando, cultuando... Essa, essa questão do... Você tem que dar 110%. Meu filho, às vezes não consigo nem dar 100%, tá louco? <risos> eu tô exausta. Então, acho que é tomar um pouco de cuidado com isso.
0: Aqui, eu tô... caiu uma ficha agora enquanto a gente tava falando eu lembrei lá do do reventando as organizações de novo que em algum momento no final do livro mais pro final do livro o Lalu fala sobre como transformar as organizações né e normalmente a gente vai para uma para uma visão natural de mudar o, o paradigma né tipo lá ele fala do paradigma laranja que é muito ligado com a questão do resultado e tudo mais para um paradigma tio lá que é mais conectado com o propósito e tudo mais assim talvez a gente aqui já discutiu bastante sobre essa visão de uma empresa evolutiva que está no nível de discutir propósito e outras coisas assim, e conectar as pessoas seus com, com o propósito da organização e tudo mais. E talvez essa, essa, esses cases, pelo menos o case que a gente tá discutindo aqui agora, ele tá numa visão da transformação de uma empresa laranja lateralmente, assim. do Tipo, eu posso ser uma empresa laranja que cobra as pessoas de uma forma super radical e super hierarquizada e com competição, todo mundo se matando. e Ou a gente pode ser uma laranja um pouco melhor. Então, para mim, tá com uma cara do tipo... A gente diminui as relações de poder Que são muito fortes nessas organizações laranja Mas ainda ela é guiada e direcionada Por um viés de resultado, não por um viés de propósito Por exemplo, então talvez por isso A diversidade não seja um tema central aqui Porque se a pessoa tá buscando um, um resultado Talvez ela já tenha ideia daquilo que quer E é muito, tem muito a ver com o que vocês falaram assim, Parece que as pessoas já sabem o que elas querem, o que elas precisam E isso tá pra mim muito conectado com esse paradigma De resultado, assim, né? Então... Acho que talvez pode ser que a gente tá tendo esse conflito Porque normalmente a gente discute coisas talvez que estão ligadas a propósito E aqui a gente tá discutindo um case que traz uma visão sobre resultado Então, quem leu Reinventando as Organizações Quem não leu, escuta lá, Aponte-se Elefantes Tem gente falou bastante sobre isso lá e tal Mas vale a pena a leitura do Reinventando as Organizações É um livro bem, bem legal de ler assim. E talvez seja nesse movimento, né de Dentro do Laranja, para um Laranja melhor muito menos do que uma organização que tá buscando um propósito e tal, né? Então, talvez essas coisas comecem a ter uma interseção, assim, né? Tipo, a gente não tá falando de empresas necessariamente Tio, lá pela definição do Lalu, mas a gente talvez tá falando de empresas que façam uma gestão mais centrada no ser humano. E menos nas relações de poder e tudo mais.
2: E que, assim, pelos resultados tá dando certo, né? Porque tem a maior abrangência de mercado, as pessoas ficam lá, tem lucro pra caramba, as pessoas ganham o dinheiro delas e show!
0: Show! Exatamente, essa é uma expressão que a pessoa dessa empresa falaria, por exemplo. <risos> show! Show!
2: <risos> Mas, ó, só pra, pra não dizer também que, que só tem coisas aqui esquisitas que a gente tá questionando, eu, eu particularmente gostei muito do, do que eles trazem aqui do lance do treinamento cruzado. Uhum. Então, o que que é isso, né? Que eles falam que em vez de se especializarem em uma única tarefa, os colaboradores da Unicor são treinados em uma variedade de funções. Então, isso oferece a eles uma visão, uma visão geral de todo o ciclo de produção e aumenta a sua capacidade de resolver problemas entre é, departamentos. E a rotatividade, ela é facilitada pelo mercado interno de de trabalho da Newcore ali, que oferece aos colaboradores uma visão de todas as posições também disponíveis dentro da empresa. Então, tu não fica fazendo, tipo, ah, eu sou, né, eu opero tal máquina, então você vou é especialista nessa máquina. Não, tu vai fazer isso, tu vai fazer treinamento de comercial, tu vai fazer treinamento de outra máquina, tu vai fazer treinamento de processo, tu vai fazer treinamento de tudo. E, inclusive, de uma pessoa ir lá e vivenciar numa outra fábrica e as pessoas se juntarem e trocarem experiências e se encontrarem durante alguns dias do ano e tudo mais, é, que eu acho que é um negócio, tipo, fundamental, sim primeiro as pessoas entenderem os processos de ponta a ponta, que a gente fala isso exaustivamente no nosso dia a dia, né, queridos? <risos> e as possibilidades de saber que eles serão é um ser, que tipo, cara, beleza, se não tem hierarquia, tanta, tanta hierarquia na organização, então para crescer para aqueles lugares, é tipo, como que eu me reinvento aqui dentro e trago novas possibilidades pro meu dia a dia? Inclusive, pensando que essas pessoas vão ter uma carreira longa com o que eles esperam, de eu ficar 30 anos nessa empresa para não ficar só lá apertando o mesmo parafuso, entendeu? Fazendo outras coisas. Então acho que isso também ajuda muito muito eles a chegarem a esse, a esse propósito deles de terem pessoas que estão lá, tipo, né, Total. criando uma carreira. Então, para mim, isso faz muito sentido eu acho bem importante também, né?
1: Tem uma outra parte aqui que é parecida, que é a concessão de persificação empresarial, que fala assim Quanto a maioria das empresas conceita o treinamento dos operários em tópicos técnicos restritos, a Nucor que eu tô lendo desse jeito o nome, investe no desenvolvimento de habilidades comerciais dos funcionários. Pois acredita que as pessoas precisam entender o negócio se quiserem melhorar. Mas eu achei legal porque também tem uma questão de tomar decisões em outros que reduz o nível hierárquico, né? Reduz essa lacuna que existe entre a, a camada de gestão que toma decisões, inclusive decisões comerciais, financeiras, com quem tá lá na linha de frente. Então, além de eu conhecer ponta a ponta, tecnicamente, e trocar a experiência com outras pessoas que fazemos a mesma coisa com eu, eu ainda vou entender de áreas que normalmente qualquer outra empresa, seja da área do, de conhecimento ou seja uma empresa siderúrgica, eu não, não teria essa oportunidade.
0: Acho que aqui tem uma parada que é muito gold aqui do, do... eu sou bilíngue, né? Como é que é o negócio? É uma coisa muito gold. <risos>
2: não. É. não é silver, minha gente, é gold.
0: Aqui é uma coisa que vale ouro, desse case barras de ouro que valem mais do que dinheiro como diria o Silvio Santos que é essa relação de cultivar essas habilidades, desses treinamentos da abrangência disso, do conhecer do negócio de forma mais ampla, ter essa perspicácia empresarial de fato que vai fazer com que as pessoas tomem melhores decisões no dia a dia delas, assim, né? Só consegue tomar uma melhor decisão para aquela organização quem tem noção do que a decisão dela impacta. E só habilita a pessoa a tomar uma decisão e não depender de uma pessoa gestora para tomar a decisão, que quem tivesse habilidade desenvolvida, né? Então, para mim, essa parte tipo essencial e que somada com a parte seguinte que vem das construções da construção de conexões sociais dentro da própria para a organização da troca de conhecimento, como essa rede vai emergindo e vai sendo tipo situacional, vai se construindo para resolver um problema e depois se desfaz, sabe, tipo que não se torna um departamento, aquilo que vai sendo total observação, responder aquele problema que vai surgindo e tal, Eu acho que para mim é a parte mais rica desse desse case, né, que me tocou mais assim, né? Eu, tipo, olha só como essas conexões e essa habilidade de olhar para o ser humano como potencial podem gerar um resultado para uma organização, sabe? E não dependa de um de um processo hierárquico que é simplesmente uma uma de decisão descontextualizada muitas vezes, sem propriedade para aquilo que está sendo discutido e tudo mais. Então, para mim, isso aqui foi uma coisa muito rica, né desse case especialmente.
1: Para mim, tem um olhar não só cuidadoso, mas muito intencional. Muito intencional de habilitar essas pessoas a poderem fazer isso. Então, como eu crio, cultivo uma cultura em que eu torno as pessoas mais autônomas, torno as pessoas mais inovadoras, como que eu posso fazer isso? E aí criar essas possibilidades. Acho que precisa de muita intencionalidade para isso, não é um bagulho que ah não se dividam aí, se organizam aí. Eu acho que tem um lugar intencional, sim, de tipo nossa, eu tô, tô entendendo que sim, a gente precisa trocar conhecimento, sabe? Eu tô entendendo que sim, eu preciso treinar essas pessoas para que elas tenham capacidade de olhar ponta a ponta a minha produção, ou que elas possam olhar outros tipos de coisas que normalmente elas não olhariam. Então é um lugar de muita intencionalidade. Não é só, ah, não, vamos dividir em mim com empresas e faz aí o que vocês quiserem eu acho que tem muita intencionalidade por criar essas estruturas por trás
2: eu acho que ele conecta também com uma das coisas que eles trouxeram que é o conjunto de oportunidades de que por exemplo as fábricas costumam compartilhar leads né clientes em potencial interessados em seus produtos e colaborar no desenvolvimento de novos negócios então por mais que eles sejam autônomos eles não pensam de uma maneira apartada sabe tipo eles entendem que eles fazem parte de um negócio maior eu acho que talvez seja esse também um grande pulo do gato ali deles de tipo cara beleza a autonomia é importante mas eu também dependo das outras fábricas para que esse negócio seja grande o suficiente para manter tudo isso aqui que eu tenho, né? E, e aí também falou de, tipo, ah, em cada fábrica as equipes multifuncionais mapearam as habilidades e as tecnologias que precisavam adquirir, e essas equipes contrataram metalúrgicos e fizeram parcerias com universidades locais para explorar novos métodos de produção. Então, tipo... Não estão fazendo só o, o básico, né, de que geralmente faz, então, tipo, tem essa visão, talvez, do todo, porque eles já vivenciam isso no dia a dia de, dessas pessoas, né, da própria fábrica, e talvez com esse entendimento do negócio, e de como que isso pode abranger, tipo, a comunidade local, como que a gente pode aquecer nesse mercado ali, como que a gente faz parcerias que façam sentido, então, é, é muito inteligente, né, a forma como eles usam o potencial das pessoas. De verdade, né?
0: Eu acho que é, isso envolve um tanto de confiança, que é o que vem, na, acho que mais pra frente no livro, assim, no, no capítulo. Envolve também certa humildade pra entender isso, assim, sabe, tipo é mais inteligente eu buscar uma parceria, ou, ou melhorar essa minha rede, ou ir lá adquirir conhecimento com outra pessoa que tem, do que eu ficar batendo cabeça aqui à toa. Esse pra mim, é o grande poder de quando você se vê numa rede, quando você se vê num ecossistema de fato, que não é só conhecer a sua organização de ponta a ponta, saber a sua entrega de ponta a ponta, é saber tipo, o que que tem de potencial ao redor da organização, ou em outros contextos, Imagina, a gente tava falando aqui, né, dessa mobilidade do trabalho dele de acordo com demanda, às vezes vale a pena a gente transferir temporariamente um grupo de pessoas de uma unidade para outra, elas se prontificarem, elas se transferirem, por exemplo, porque lá uma demanda é maior lá tem um conhecimento novo que a gente não tem aqui, então vale a pena eu ir lá trabalhar na outra fábrica, em outro estado, por exemplo, um tempo ficar lá, vivenciar aquilo e voltar quando a demanda da minha fábrica voltar ao normal eu voltar além disso, trazendo conhecimento trazendo habilidade, trazendo coisas que a gente pode potencializar, assim, sabe, que a gente pode trocar tecnologia entre as fábricas por exemplo Sabe? Nossa, isso é, tipo, isso é muito rico, assim, se você olhar como rede, ecossistema. Então, pensando, por exemplo, que eles têm fábricas espalhadas pelos Estados Unidos inteiro por exemplo. O quanto de potencial intelectual tem nas universidades, nas comunidades, nas cidades onde essas pessoas estão, onde essas fábricas estão, que não é só local mais, né? Não depende de uma fábrica. Essa rede vai se estabelecendo, ela é muito forte. Eu acho que isso é uma, uma parada de uma característica muito importante desse case, assim, né? E a gente precisa... Aprender a fazer isso como organizações assim Acho que a gente é muito, muito fraco nisso Do ponto, tipo, eu, um exemplo que, que veio na minha cabeça É que muitas vezes as parcerias com universidades, por exemplo São para trazer estagiário, saca? Essa galera vem vive um potencial na universidade Se a galera se envolve, se é uma universidade, por exemplo Que tem trabalho de pesquisa e extensão Que ela é forte na comunidade científica Essa galera não traz mão de obra barata Essa galera tá trazendo capital intelectual de altíssimo nível Sabe? Ah, e talvez a minha empresa que tá na, no, no, no business aqui, a gente tem mais potencial. Ah, talvez você tenha mais alguns, mas ali tem vivência, experimentação científica, social, cultural, que traz um. Vai, tra vai trazer um, um renovo pra sua organização, sabe? Tipo, e eu acho que a gente ainda precisa aprender como organizações a lidar com esse ecossistema que tá ao nosso redor. assim.
1: Falou bonito. Achei bonito. É... <risos> Falamos junto, achei bonito.
0: É que o sistema de contratação de vocês pro podcast, ele é muito rígido, né? Tem perguntas muito <risos> profundas que trazem o potencial humano <risos> e tudo mais, assim, né? Não um beiro arrogante, mas eu tô aqui por causa desse, dessa, desse processo seletivo.
2: Inclusive, nós vamos lançar uma, uma certificação de monocracia para podcasters. <risos> <risos> tô brincadinho. Nossa! <risos>
1: Amigos, acho que a gente pode ir um pouco para o fim. Tem uma parte aqui que eu confesso para a gente, acho que o Panda comentou um pouco, mas ele fala um pouco de implantação de novas tecnologias, interação com os clientes, implementação constante. Vale citar aqui muito rápido para a gente já ir para o fim?
2: É, não, na verdade eu ia falar só um pouco da, da parte ali que fala também do lance da estabilidade do emprego, né? Então, faça o seu trabalho bem hoje e garanto amanhã. Ok, mas daí tipo ah, quando os pedidos despencam a empresa reduz a semana de trabalho, não a força de trabalho. Então também tem essa questão de que eles eles, como a gente falou antes, né, eles sabem que essas coisas podem acontecer. Então as pessoas estão compradas com essa com essa visão e também dos poucos símbolos de status, né? É, então o um lance que eu achei interessante Porque eu vi isso pela primeira vez Pessoalmente numa fábrica que era Capacetes azuis são coordenadores Capacetes verdes são gerentes Capacetes brancos são os operários E aí nessa fábrica não tem isso e que, Inclusive ele falou aqui de uma empresa que o capacete do CEO É folhado a ouro
0: Que chocado <risos> Mano, eu fiquei chocado. que
1: absurdo
0: Porque eu já vivia a parada do capacete diferente né É comum em várias indústrias Mas dessa do folhado a ouro eu fiquei chocado
2: <risos> É, e, e e aí, aqui foi um negócio interessante que a gente não falou antes, que é alguns benefícios né da empresa, como esquema de participação dos lucros, é, programa de bolsa de estudos, o plano de compra de ações por funcionários e o programa de prêmios por serviço, eles não são concedidos para executivos sêniores. Só para a galera.
1: Acho que aqui, aqui no fim a gente falou dessa Confessa para a né? Do, do quanto, essa altura do campeonato, a gente entendeu que os funcionários são muito mais capacitados, né? Não só tecnicamente, mas para resolução de problemas. E aí ele traz algumas coisas também que a empresa faz, como a implantação de novas tecnologias, se assim, procurar novas tecnologias para aumentar a vantagem competitiva tem em coragem para que todas as linhas conversem com os clientes não só áreas específicas ou pessoas específicas conversem com o cliente então que a gente que essas pessoas estejam em constante é, contato e também fala bastante de experimentação constante né que acho que a gente já citou um pouquinho de inovações que eles costumam fazer então acho que é só só queria finalizar né a gente falou de, de várias coisas mas faltou citar essas aqui também e bom para fechar
2: então eles, os autores trazem que o modelo de gestão da Nucol foi construído para maximizar a criatividade a competência, a colaboração, o compromisso e a coragem, e de que no final não há um sistema ou prática únicos que expliquem o sucesso da Uncor, mas se está procurando uma lição geral, aqui está. O que quer que sua organização faça ou venda, seu verdadeiro negócio é o desenvolvimento dos seres
0: humanos. Achei bonito. Exato. Tem uma frase da No Cor que fecha bem fofa também, que é a última frase do capítulo, né? Que é: Não fabricamos aço, construímos pessoas. Oh. Hum. Eu achei isso bonitinho também. Achei isso bem fofo. O fofo não diminui, tá, gente? É fofo mesmo porque meu coração é grande. É, é fofo
2: mesmo. <risos> e a gente morde <risos> a sopa, entendeu? A gente começa a ler, é, se fala tipo: ah, que fofa. É, a gente é dessa né?
1: <risos> É que o case é um case que inspira, né?
2: Com certeza.
1: Por isso que a gente achou fofinho. Que bem, gente. Terminamos então mais um
2: episódio. Como sempre, agradecemos a K21. Patrocinei a edição né, é, do nosso podcast. Amigos queridos, obrigado aí por mais um momento de troca. Lembre-se de se inscrever aí no, no Spotify. Assim, ativa o negócio lá que ativa pra coisar o negócio.
0: <risos> que é pra vocês. a coisa do coisa. É, coisa coisa do coisa. Coisa. é
2: pra, pra depois receber notificação quando lançar episódio novo. A gente tá lá no Instagram. Instagram também, então sempre botando novidades lá, então quem quer seguir a gente, arroba VFD podcast, a gente tá no LinkedIn também segue a gente lá pra dar aquela moral tchau, e é isso <risos> um beijo pra vocês, seus lindos até mais,
1: tchau até gente, tchau